0: ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden siempre suscribirse y encender la campanita para que le lleguen los videos de manera inmediata en lo que estemos dando el upload. Y si es que duran, porque como de esta vaina YouTube, usted no sabe que uno sube una vaina, te lo tumban de una vez. Pero por lo menos para que ustedes se entere mientras tanto, rápido. Con las informaciones más relevantes a nivel internacional, pero que ningún medio tradicional se atreve a publicar por los intereses que afectan. Eso es lo importante del cuarto bate, eso es lo importante de esta plataforma. Que no tenemos, ni nos debemos a ninguna restricción. Y eso es lo que nos ha dado credibilidad delante de ustedes. Y vamos a continuar haciéndolo. En, to en todos los escenarios, Apple Podcast, Spotify, YouTube, todo. Y continuaremos haciéndolo. Y eh, justamente como todo se está desenvolviendo eh, en, del mundo post-pandemia y como hemos advertido, el que ha visto este canal desde el principio sabe todo lo que hemos advertido, de lo que se estaba dando desde antes de las elecciones en Estados Unidos con la trama de los demócratas, con el tema de la falsa colusión el tema de los impeachment, todo esto y cuál es el objetivo y eh, habíamos referido hace mucho que Estados Unidos, como Trump fue el, el único presidente casi en más de 60 años que no inicia un conflicto, no participa en un conflicto armado, el Estados Unidos estaba, necesitaba una guerra urgente para poder reactivar su economía. La pandemia, obviamente, sirvió de catapulta al mundo, y como lo hemos advertido, de que todo lo que se dio gratis se va a tener que cobrar. Y la guerra va a ser un, un mecanismo de ese cobro. Miren cómo Estados Unidos está mandando trillones, millones, billones de dólares a Ucrania, mientras su país está pasando una escasez y una inflación sin precedentes en su historia. Y ayer lo dije en otro video, coño, con razón es que Biden le da tanto cuarto porque algo le debe. Pero en este contexto yo quiero analizar para que ustedes entiendan cómo pasó ayer. El Nord Stream Dot, que es el gasoducto más importante que sirve el bombeo de gas natural y el suministro directo a Alemania y ahí a la mayoría de países de Europa desde Rusia y que supuestamente iba a ser eh, la panacea de las sanciones para que Rusia se obligara. Al contrario, su, su, el precio del gas de Rusia subió de valor y la gente tiene que comprarlo porque están dependientes de ello. Y eso es lo que sucede en una economía globalizada. ...que muchos... y el otro día salió un artículo de don Cándido Gerón... ...que exhorto a todos a leer sobre la figura de mi padre, el doctor Pedro Manuel Casares Victoria... ...en el listín Diario, este pasado domingo... ...que se titula Balaguer y Casares Victoria... ...y justamente papi le hablaba, mi padre hablaba a Balaguer de que... ...balaguer era muy keynesiano, muy pragmático en términos económicos... ...y papi decía, no, mira, yo creo más en el liberalismo de Friedman... Porque la competencia es buena y hay que sentar balance. Los balances son buenos mientras sean competitivos, pero mientras sean impuestos por el Estado, bajo una hegemonía de mercado regulado, no van a ser reales. Y ese ese diálogo que magistralmente eh, plasma en su escrito, en su ensayo, en su artículo, el, el doctor Candio Gerón, de verdad que es un gran honor y. Evidencia que las posiciones que hemos mantenido no vienen de ahora, sino de una tradición familiar, de la creencia en la libre empresa y de la competitividad, pero siempre salvaguardando o por lo menos protegiendo a la industria nacional. Y hago este énfasis porque parte del esquema económico de ese tipo de inversiones en la economía globalizada, que se vendió como la aldea global de que todos tenemos que colaborar, hoy se ha demostrado que cuando eso sucede... Quien más suple, quien más tiene poder económico, balanza comercial sobre otro país, puede influir directamente sobre ese país. Y es lo que está sucediendo hoy en día en Europa del Este, Europa con el tema de Ucrania y de Rusia y de Alemania. Pues sucede, y verán el video que les voy a mostrar ahora, podrán verlo ahí en, el, en, en, el, en la plataforma, ...de cómo Rusia ha cerrado el Nord Stream eh, en medio de una guerra, una excepción económica de sanciones, para un mantenimiento programado. Pero muchos especialistas en seguridad y defensa y muchos especialistas en seguridad estratégica y por analistas políticos entienden que esta medida pudiera ser muy peligrosa porque ese mantenimiento programado, porque hay un acuerdo especial sobre ese, ese gasoducto de que no puede ser detenido, sino que es prácticamente transnacional... Hay una avería, hay que pararlo, y en vez de 10 días, si suministro de gas, puede ser 20 días. Y 20 días, bueno, eso no es nada, pero 20 días para la potencia económica de la Unión Europea, que es Alemania, puede significar un gran caos en términos de inflación y de, de precios en ese país. Porque depende exclusivamente, como quien dice, de Rusia, y principalmente su industria farmacéutica, y además la, las industrias comerciales, textiles y otras. Depende mucho del gas ruso. Por eso la guerra ucraniana no paró al revés, subió el valor al gas ruso. Y Putin lo sabía, por eso siguió con eso sin miedo. Y más que un presidente me que trepe, un, un Mr. Magu como este, que ni siquiera sabe dónde está parado, ni siquiera sabe cómo su hijo fuma crack con prostitutas eh, diariamente. Pero el tema no es ese, el tema es de que miren cómo el presidente Donald Trump en el año 2018 advirtió a Alemania de que su dependencia al Nord Stream y al gas, al suplemento directo de, de, de Rusia, podría provocar una desestabilización política por su dependencia, precisamente por su vinculación exclusiva. Y que la facilidad de ese gas, que para que ustedes entiendan, en parte de la guerra de Siria y de la primavera árabe, se dio precisamente por ese tema de ese gasoducto. Lean, lean historia, lean historia estratégica, lean a Pedro Baños, le hacen muchos tiradores militares, pero no entiendan por qué ese gasoducto. Y por algo, Donald Trump inteligentemente puso a Rex Tillerson a trabajar con Rusia esos temas como jefe de, de departamento de Estado, porque tenían grandes conexiones allá que podía manejar intereses. Pero mucha gente dijo que era una colusión, que estaba esto, y miren, ahora se ha demostrado quiénes son los, los que verdaderamente están. Comprometidos con intereses foráneos como es Hunter Biden y su laptop y los negocios que ha hecho el hijo del presidente involucrando al propio presidente de ese país. Pues, si este, este gasoducto se cierra y más del tiempo previsto, podría provocar grandes pérdidas económicas terribles a Alemania. Y esto reivindica lo que dijo Trump en el año 2018, de que Alemania podría pagar una alta consecuencia por esa dependencia rusa que tendría que terminar favoreciéndolo en cualquier orden. Y es lo que está ahora mismo observándose. Incluso un tribunal ruso, creo hoy, no sé si en San Petersburgo, tengo que buscar la información, dictaminó ya de una orden de emergencia de que se mantenga abierto el gasoducto por un acuerdo internacional. Pero, Vladimir Putin no le importa un carajo esa vaina, o sea, ¿cómo es? Ay, se explotó el acueducto, no hay gas. Y ahí voy al segundo tema. ¿Qué es la importancia de la independencia energética de un país? Porque la mayoría de potencias económicas y militares garantizan lo primero que buscan es la independencia energética. Estados Unidos es uno de los países con mayores reservas de petróleo que hace el 90, 100 años. Incluso ha autorizado el uso de sus reservas para poder suplir ahora mismo la, la escasez y la, la inflación que tiene con el tema de los precios. Pero el país que más reserva tiene. ¿Pero por qué lo hace? Para garantizar su independencia energética, a pesar de que tiene producción nuclear, eh, energía alternativa, eólica, energía de mar, todo. Pero mantiene eso como último recurso, porque en seguridad y en estrategia de defensa se establecen mecanismos de redundancia. Dígase, yo tengo un teléfono satelital, eso no falla, ahora, si se me descarga o pierde señal, tengo un radio. Ahora, si el radio se descarga, se acaba la batería, tengo un telégrafo. El telégrafo no sirve, tengo esto. Siempre hay una redundancia para tú no quedarte sin opciones. ...aunque tú no, nunca lo utilices... ...eso es parte de la estrategia militar... ...y véanse... ...siempre hago la salvedad cuando daba clases... ...a los estudiantes de una película que se llama... ...Saving Private Ryan... ...de cómo en el código de eh, instrucción militar... de manual de operación de combate... ...está el sticky bomb... ...la bomba pegajosa... ...que es una media... ...pegada en un pegamento donde ponen la bomba... Y la ...se te acaba en la vana... ...no hay granada... ...ponlo así... ...pégalo... ...tíralo... ...un manual de operaciones de redundancia... Así, ...hay que fabricar... ...y hay una... Un, un viejo adabio... en, el, en, en los organismos cantereses dominicanos que dice, el guardia fabrica, hermano, fabrique, hay que resolver, fabrique, y eso es parte de la idiosincrasia de estrategia y de defensa de planificación. En el año 2012, y verán ahí la noticia que se la puse ahí, y miren qué, qué coincidencia histórica, justamente el 12 de julio, dígase la misma fecha de hoy, el 12 de julio del año 2012, hace 10 años, Barack Obama... Prohibió la inversión de capital multimillonario chino en granjas de energía alternativa eólica, precisamente diciendo que violaban temas de integridad territorial y de soberanía nacional, dígase de seguridad nacional. ¿Y cómo que unos chinos compren par de parques energéticos de que de turbina, Eso puede violar la seguridad nacional. Independencia energética. Y por eso usted ve que en este país, en República Dominicana, cuando los generadores quieren cobrar o quieren presionar al, al, al gobierno, apagan el país. Y con esto quiero dar establecido de que uno de los conceptos que establecen en primer orden la operatividad militar es la continuación de operaciones. Por eso están las FOB, Forward Operating Base. Si cae uno, tenemos esto. Si cae esto tenemos esto. Hay continuidad de operaciones obligatoria. Si hay un batalla general, hay un armando. matar coronel, hay otro armando. Siempre hay una redundancia para que nunca nos quedemos acéfalos, sin opciones. Siempre. Y uno de los temas más importantes de eso es la seguridad energética. Porque un país que depende de combustible y no lo produce, o depende de generación en base a activos o derivados que no produce, está prácticamente sometida al país que él se lo vende. ¿O a quién se lo vende? Es sencillo como eso. Si yo, yo puedo tener un Ferrari, coño, testa rosa con todo lo power, mandado a ser chapeado, vaina, que, en led del, del mamey, como el que tiene roco, una vaina durísima, la Jibo en 800 que tiene roco, una vaina durísima. No, no lo borre, no lo borre, que lo voy a chiquillar se lo borra, no lo borre, no lo borre, que lo voy a y lo voy a subir en Twitter, no lo borre. Mejor te quedes aquí, pero no sube en Twitter, no lo borre. La lleva en 800R, que son de la... Hay como cinco, tú tienes una en Miami. Pero, ¿qué tú haces con ese vehículo si no tienes el combustible para moverlo? Tirarle fotos, tirarle fotos, lo a, tirale foto. ¿Tirale foto? ¿Ve? qué lindo, qué chulo. Tú puedes una computadora madura, no tiene internet. El que está en internet, dueño de tu computadora. El que está el combustible, dueño de tu carro. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Entonces, ahí está el tema de la seguridad energética, porque quien te provee la operatividad, dígase que un país se pueda apagar o que deje de operar, que sus instituciones no sean operativas porque falta combustible, porque falta energía, es una crisis internacional. Si no me crean a mí, miren lo que está pasando en Sri Lanka, donde el gobierno dijo, estamos en bancarrota, no hay ni siquiera para luz, el diablo, miren lo que está pasando allá. Es una crisis de seguridad nacional. Lo primero que un gobierno debe garantizar es operatividad continuada o continuidad operativa. Dígase que si volar a la cabeza del presidente, hay una gente. volan al vicepresidente, hay otro. Que siempre había alguien encargado, que siempre hay un mecanismo de respuesta. Esto no funciona, tenemos este sistema. Se cayó esta antena, tenemos otra. Se cayó la comunicación en internet, tenemos radio. Se cayó los radios, tenemos telegrama. Se cayó el telegrama, tenemos Morse. Porque hay que continuar. Y el principal eje de operatividad de un Estado es la comunicación. Y si no hay energía, no hay comunicación, obviamente. Fíjense que uno de los paradigmas de los mayores logros de la civilización humana y de la humanidad en su momento, fue la llamada de un presidente en tiempo real, en una entrevista, que hay dos mensajes. Primero, en tiempo real, dígase, en una gente mirando al presidente, viéndolo, eso es comunicación. Gente viendo a un presidente en lo que él llama a una gente en la luna. Estamos aquí, presidente. Sí, te estoy viendo. Sí, estamos aquí. Esto es un gran paso para la humanidad. Aquí estamos. Me, me ve saltando. Es un potente mensaje. Imagínense que ese, ese hecho se hubiese logrado y el presidente no logra la llamada. No hay señal. ¿vi? Está descargado. El mensaje no hubiese sido el mismo. Por tanto, la, o que se ve la luz. pa, Se fue la luz. ¡Plan! ¡Viablo! diablo! Pero, ¿Y qué pasó? Por eso, en este contexto, y lo hemos hablado varias veces, República Dominicana tiene que revisar su sistema de generación y distribución energética. Porque si bien es cierto que se vendió, y lo he dicho mil veces a la punta catalina, como el paradigma de lo que sería la liberación o la independencia energética para sentar los precios... Ese fue el primer. Eh, a que Punta se hizo con la idea de que los generadores nos jodan más con nosotros. Ah, venden a, 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 30, aquí, a 30 centavos el kilovatio de oro, nos vamos a vender a 10, a 8, para que tengan que bajar los precios. Pero hoy en día nos encontramos con que los precios de la tarifa eléctrica han subido. Entonces, algo no está saliendo bien. Y no estoy diciendo que Ucrania, que, al revés al revés, estoy propiciando porque ahora mismo debimos prever ante un conflicto, ante cualquier circunstancia, de tener la previsión necesaria de continuar la operación del Estado. Y si hay que comprar, el día que comprar se compra. Pero hermano, si tuve que el carbón te tiene un problema, si ahora mismo tuve que eh, en se está mandando con el gas ruso y podemos conseguir en otro lado, porque hay sanciones, ¿por qué la plata no se convierte en gas natural? ¿Por qué? Ahora mismo es el combustible más asequible. Y más con la demanda que hay. Y por las sanciones. ¿Por qué? Ah, por intereses. Bueno, entonces eso demuestra de que en República Dominicana no tenemos independencia energética. Y mi padre, que fue administrador general de la CDE en su momento, eh, tiene un ensayo buenísimo que lo pueden buscar. Que se llama Crisis del Caribe. República Dominicana, Estados Unidos y México donde habla de ese tema de cómo la independencia energética afectó mucho a México frente a las relaciones de Estados Unidos y cómo República Dominicana era parte de ese esquema que Estados Unidos había establecido para evitar que alcanzáramos esa dependencia y tenernos subyugados primero a la compra de generadores internacionales favorecidos por ellos y segundo al suministro también favorecidos por ellos y miren que solamente soy súper pro gringa en el sentido de que si tengo que elegir el contexto geopolítico entre China, Rusia y Estados Unidos, me voy por Estados Unidos porque allá, que, allá vive mi familia. Allá viven dos millones de dominicanos, no en China ni en Rusia. Pero entiendo de que República Dominicana tiene que velar por sus intereses geoestratégicos. Y más en un contexto ahora de guerra comercial y, 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 y prácticamente bélica, en la cual... Somos la puta con mayor eh, encanto ante las potencias. Ustedes lo a la curería y todo el mundo llegamos, güey, esta es más buena, esta, está la más cara. Ahora mismo somos la, la puta más cara en el burdel. Hay que aprovecharlo, porque hay días que no hay ningún cliente, nada más llegó uno. O sea, ¿qué mal hace por ese cliente? Pero ahora llegan como 10 clientes y estamos, hay, hay que dar otro valor, hablando claro. Se nos vamos a ir con el primero que llegue, toma, no, este vamos a esperar el que quiera la, la suma de la puta más cara y es que si tenemos el cuerpo mejor vamos a venderlo. y es la oportunidad ¿por qué? porque un país que está sufriendo una inflación histórica y que hay que reconocer la labor del gobierno en asumir el precio y el subsidio del combustible pero no menos cierto que la tarifa eléctrica ha sumado a eso, a los constantes apagones por pues, culpa o no del gobierno de la generadora quien sea a un pueblo no se le puede explicar eso Tú no puedes ser este. Bueno, mira, hay apagón porque la planta está. Tú no puedes explicarle eso. Y más cuando tú le subes la tarifa, te voy a dar la misma hora de luz, o sea, lo mismo pagó en ocho horas pagó y te voy a cobrar más. Claro, pero tú que te, te, te exploten la vaina. Yo voy a explotar la planta, ¿eh? Y lo peligroso de eso, señores, miren, recuerda la casa que hubo aquí, donde aquí se tuvo que racionalizar prácticamente el consumo de combustible cuando pusieron los vehículos de que placa, techo, techo azul, techo amarillo, techo verde. Mucha gente no recuerda eso, pero eso produce caos. Eso produce caos. Y en este contexto, más que nunca, y miren lo que se está dando, que lo hablé el otro día, de cómo la industria minera debe aprovechar también el contexto de guerra con Rusia, que se ha prohibido las sanciones del oro ruso, y aprovechar las extracciones de otros minerales que tenemos potencia aquí, como el ferroníquel. Carajo, el níquel está subiendo el precio como nunca por las estaciones rusas. Vamos a vender con todo. Explota, vamos, vamos a traer. Y que el Estado entonces se beneficie de eso con pago de impuestos y venta internacionales a alto precio. Pero no podemos depender del turismo. Y menos hay que subsidiar combustible. Este es el momento. Que, lamentablemente la desgracia de uno es beneficio para otro. Y si alguien sabe de eso en República Dominicana, porque siempre, siempre casi no ha pegado que la desgracia de Haití ha sido beneficio para muchos menos para nosotros Ahora lamentablemente un país, un contexto de guerra que no, nadie lo deseó, nadie lo esperó, nadie lo quiso nos está beneficiando en un aspecto tan importante como la extracción mineral de ferroníquel que tenemos una potencia ahí y, y a aprovechar el precio para ganar grandes divisas, pero también aprovechar también nuestras plantas y obtener independencia energética que Estados Unidos está invirtiendo ahora en América precisamente para evitar la inversión rusa y china. Ahora, que hay que pedir? Mira, ah, ¿tú no quieres irme allá con este perro? Ah, bueno, dame lo mismo ahora. Me voy con esto, entonces, ¿te me ofreció esto? Cámbame la planta. Garantízame 10 eh, años, ganar natural a tal precio. Vamos a pedir... Este es el momento. Lo que pasa es como somos acostumbrados a ser lacayos, y a los lacayos nadie le hace caso porque el que está bien, no, tú me jodes con eres de nosotros, no jodes, déjalo. Ahora, a Venezuela, tú ves, mira cómo están ahora, rogando los cojones para que suelte a Rusia y le empiece a vender a Estados Unidos y, 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 y permitirle a ellos las inversiones, quitarle todo, las sanciones, todo. Colombia con Petro, señores, o sea, a ellos sí. Ah, porque son más radicales. Coño, vamos, a pues, decir, sí, señores, miren, a cambiar la licitación. Y hoy, ojo, estoy de acuerdo y con el presidente Binader de que no permita las inversiones estratégicas en seguridad, telecomunicaciones, infraestructura tecnológica y específicamente eh, armamento, equipamiento de cuerpos, caja trense pero también hay que verla. Hay que decir, espérate, energía está bien. ¿Tú no me quieres vender el gas? ¿Tú me vas poner en China? No, a comprar Rusia. O Sanciones, no importa, vamos Playboy. Además, lo está haciendo. Yo no, no voy, a dar, voy a pagar mi país. Para estar en la moda. Y es un tema que puede provocar grandes hecatombes en este país, señores, porque mire, no hay nada peor. Y se lo dice una gente que está. Ahora, ahorita ya fuera a tomar un cigarro. Digo, Dios mío, entrego unos sudores. Tú vas a dejar a la mitad. dije, no, y pues, tú, calor del diablo. Y a mí no hablan ni que de polvo del Sahara, que esto, que la vaina. No hay nada peor que usted llegue a su casa. Un lunes, un mal de trabajo, cansado, explotado. Coger calor en el carro público, coger calor en el taxi, en la guagua. En su carro un tapón del diablo. El estrés. La, y llega allá y que no haya luz. O sea, sin luz, la bomba no prende. No te puedes bañar, no hay agua. O a cubito. Y acostarte, entonces, sudado. Que, señora, para que entiendan, eso a tu matrimonio afecta esa vaina. Eso a tu matrimonio. La convivencia matrimonial es afectada por esa vaina. Porque tú no llegas a una pareja, usted cansado. No es lo mismo que su mujer lo espere, coño, el aire prendido. El, o el abanico, con una cenita, mira. a darte un baño, usted, que puse esto, mira A tú llegas apagado. El niño llorando del calor. La mujer que mira que no hay agua para lavar. Y tú, Dios mío. Que busca una cobeta que va a los baños. Y ese calor azotando. Y dormiste entonces para levantarte a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y que vaya a trabajar sin bañarte ve cómo te va a bañar. Mire, hermano, eso... Eso le jode la vida a cualquiera. A cualquiera. Y aquí el 80% de los dominicanos no tienen planta. Y aprende a eso. Ah, se puede, no importa, dale. Y esa vaina, te digo, hasta la pareja llega... Y pelea. Caño, busca el botellón. Mujer, pero acabo de llegar a la calle. Caño, pero aquí no hay salud de las seis. Yo estoy con el niño cuidándolo. Ayúdame, pero mujer. Llega a la cama y que, que tú vas a tocar a tu mujer. Vamos a dar un beso, vamos a el amor. Mira, muchachos, mujer, diablo, echa para allá con este calor, diablo, no me toquen. Tú sudado, tú quillas, uno se quilla. Si sí, hay veces con el aire prendido, no coge calor, diablo, pero sudado, imagínense usted. que, que abane, abanico sin ab... luz, mira hermano. Mira hermano, es un tema muy preocupante que no se le ha querido prácticamente como abordar directamente. Y si lo haya que hacer, si haga con generadores, con el diablo, buscar la conversión, lo que sea. Pero un país sin luz y que afecte la operatividad logística de sus instituciones, porque si no hay luz, no se manda una orden. En, una, en un destacamento, o en una fiscalía o en una institución, hay que para otro día si no hay luz, eh, no se puede avisar a fulano, eh, llamar fulano o sea, eso afecta a la capacidad operativa del Estado pero más allá de eso la calidad de vida mínima del dominicano que produce reacciones sociales que son impredecibles porque uno, un hombre cojonado con la mujer hablándote ahí y tú caliente, sudor, sin cuarto uno que se a matar a cualquiera, cojonada mierda que más hable mal, lo explotamos eso eso el dominicano un tapón se mata con cualquier Hermano, el, el nivel de estrés est con que uno sale de su casa, diariamente, saliste, un motor al lado, el hoyo, el aguacero, pita un charco, se te pichó una goma, la vaina, un tapón, te una ruta, tú no sabes, te paró un El nivel de estrés, de verdad, es un oye, este es un país pasivo. Este pa es un pueblo pacífico, de verdad que sí. Porque mire, hermano, Estados Unidos no quedara corto con la vaina que la gente saliendo a la calle a volverse loco. Corto no quedara. Con la circunstancia viva que ve el dominicano aquí. Y no estoy hablando de que los pobres. Porque Dios me perdone, pero el pobre, igual que la, que, que la rana en la olla, hace costumbre de su condición, dígase que, que es terrible, la, no la normaliza, pero la, la sabe... La sabe conllevar, que es terrible eso, porque eso es peor acostumbrarse a la misa, eso es peor pero tú sentiste que estás pagando luz, pagando esto no tienes luz y te sube la tarifa y si no la pagan un día, te la cortan dura dos días sin luz y la avería y la vaina y no importa coño coño y no hay agua la no, hay, no hay bomba de agua, llama al camión el camión, coño son temas sensibles esos son los temas que esos son unas pequeñas chispas que producen reacciones colectivas, esos son las chispas que, que producen incendios no, es una son de lo pero como los, los políticos son así ah eso no va a aprender, después que te fuego al armado busca la cubeta apaga, llama a Rocco llama a fulano después que te la ven armado entonces presidente ponga la atención a ese tema porque le voy a decir una cosa sinceramente, el tema de la tarifa eléctrica y la energía, dígase el pago y el suministro, afecta más a los dominicanos ahora mismo que el subsidio eléctrico. Ahora mismo, ahora mismo, eso cuesta más. La gente prefiere caminar a pie que dormir con calor. El que entendió, entendió. Cambio y fuera.